0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Körpergefühl. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit dem Thema, was du über Kalorien wissen solltest. Dieses Thema beschäftigt mich mit meinen KundInnen ebenso täglich und ich finde eben, das Wissen über den Energiebedarf der Lebensmittel, die wir so zu uns nehmen, grundlegend ist, genauso wie auch unseren Energiebedarf, um eben eine Balance zu schaffen zwischen dem, was wir so als Genuss empfinden, uns zu uns nehmen und dem, was wir zu uns nehmen möchten, um uns grundsätzlich langfristig gesund zu ernähren. Und ja, für unsere Gesundheit was zu tun und eben aber auch so schlank zu bleiben, wie wir uns das wünschen. Gar nicht so einfach, weil eben wir ja mit einer Bandbreite von Lebensmitteln heutzutage fast schon totgeschmissen werden und wir jederzeit die Wahl haben, alles zu essen, was wir wollen. Genauso schwierig macht uns diese Situation das eben und ich finde, und das ist auch der Coaching-Ansatz bei mir immer wieder, sich damit zu beschäftigen ist grundlegend, weil wir sonst nie darüber Bescheid wissen können, was, wie viele Kalorien hat denn jetzt dieses Lebensmittel. Und ganz viele Menschen kommen zu mir mit der Angst, irgendwie Kalorien zählen zu müssen, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, ihr Essen wiegen zu müssen. Und ich sage immer am Anfang, okay, irgendwie scheint dieses Thema dich zu triggern. In vielen Gesprächen finde ich dann heraus, dass dieser Trigger einen Ursprung hat, dass Menschen in der Vergangenheit eben ganz oft versucht haben, sich mit dem Thema zu beschäftigen, da vielleicht an falsche Quellen geraten sind oder in Extreme gefallen sind, extrem angefangen haben, ihr Essen zu wiegen, extrem angefangen haben, alles zu kontrollieren, was sie zu sich nehmen, darum geht es mir gar nicht, sondern mir geht es einfach um das Wissen und Bewusstsein. Und was schaffen Wissen und Bewusstsein? Gleichzeitig schaffen sie Freiheit und ganz viele Menschen, die zu mir kommen, fühlen sich nicht frei in ihrem Essverhalten, sondern pendeln entweder zwischen Extreme oder, ähm, ja, machen die Tür mal so einen kleinen Spalt auf und machen sie dann doch wieder zu, weil es ihnen irgendwie zu kompliziert ist oder weil sie sagen, nee lohnt sich nicht so richtig, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Und ich möchte heute darüber sprechen, warum es sich lohnt. Denn ich finde, wir sollten einfach einmal verstehen, was uns dazu bringen kann, Gewicht zuzunehmen und was uns dazu bringen kann, Gewicht abzunehmen. Und deswegen würde ich euch heute gerne die Ernährungspyramide einmal vorstellen. Die Prioritäten die zu setzen sind bei der Körperfettreduktion. Die Ernährungspyramide stammt von Eric Helms und mit der Pyramide fange ich auch immer mit meinen Ernährungsworkshops an, weil es finde ich super veranschaulicht, was ja, in, in dieser Zielformulierung wirklich wichtig ist. Und dabei wird auch ganz schnell klar, sich mit Lebensmitteln auszukennen, ist fürs Leben einfach wichtig und hilfreich. Ja, warum ähm, ist es besser, zum Frühstück ein Porridge zu wählen als das Croissant? Und warum kann ich mir aber vielleicht doch einmal in der Woche das Croissant erlauben? Weil Balance ist key, aber wo ist die Balance für mich persönlich? Ja, weil was für meine Freundin funktioniert, funktioniert vielleicht nicht bei mir. Und so ist es eben wichtig für sich selber einmal das Wissen wirklich zu haben, um es an sich selbst anzuwenden. Also, was bestimmt denn grundsätzlich erstmal, ob ich Gewicht abnehme oder zunehme? Die erste Stufe der Ernährungspyramide, das sind die Kalorien, also habe ich ein Defizit ein sogenanntes Kaloriendefizit ein Energiedefizit oder ein Kalorienüberschuss. Habe ich ein Kaloriendefizit, nehme ich ab, habe ich einen Kalorienüberschuss, nehme ich zu. Das ist die Basis des Ganzen. Bedeutet also, ich sollte schon irgendwie wissen, wo liegt mein Bedarf? Und der Bedarf setzt sich eben auch als aus vielen verschiedenen Komponenten zusammen. Das ist zum einen der Grundumsatz, also jeder Mensch hat einen Grundumsatz, der sich zum Beispiel auch zusammensetzt aus, wie viel Muskulatur habe ich in meinem Körper. Das macht so 60 bis 75 Prozent aus und das ist verdammt viel. Ja, ähm, natürlich spielt die Genetik auch eine Rolle, aber da kann ich euch zum Beispiel sagen, ein viel, viel geringerer Anteil als eben die Muskulatur. Deswegen predige ich auch immer, ähm, wenn du vorhast, körperfett zu reduzieren, nutze Krafttraining, weil wir einfach mit dem Alter auch Muskulatur abnehmen bzw. Muskulatur einfach anfangen abzubauen, die wir beim Sitzen beispielsweise ohnehin nicht brauchen. Hör dir dazu sehr gerne auch mal die vergangenen Podcast-Folgen an. Ähm, da habe ich ganz viel auch zu diesem Thema gesprochen. Also Grundumsatz macht um die 60 bis 75 Prozent aus. Dann kommt der, die körperliche Aktivität, also der sogenannte Leistungsumsatz. Das sind nochmal 15 bis 30 Prozent. Das ist eben ja von Mensch zu Mensch ganz unterschiedlich. Und die zwei sind erstmal die wichtigsten. Es gibt natürlich noch ja, vereinzelt andere, wie zum Beispiel Nahrungsinduzierte. Das sind 6 bis 10 Prozent. Das bedeutet, wenn du Protein zum Beispiel zu dir nimmst, das ist jetzt ein Beispiel, dann verbrauchst du schon mehr Kalorien bei der Verdauung von Proteinen. Deswegen predige ich auch da immer, eine proteinreiche Ernährung hilft beim Abnehmen. Und wenn ich weiß, wo ich bei den beiden liege, bei meinem Grundumsatz und bei meiner körperlichen Aktivität, dann ist es mir auch einfacher, eine Richtung vorzugeben. Okay, wo bin ich denn dann da im Kaloriendefizit oder im Kalorienüberschuss? Ich empfehle auch immer kein zu hohes Kaloriendefizit. Also als Tipp, wenn du um die 300 bis 400 Kalorien deines normalen Energiebedarfs abnimmst, also subtrahierst, dann bist du in einem relativ vernünftigen Kaloriendefizitbereich. Und ich kann auch völlig verstehen, wenn du jetzt schon ein bisschen abgeschaltet hast, weil dir das zu kompliziert ist oder weil du sagst, oh, ich habe gerade keinen Headspace dafür, ähm, Grundumsatz, Leistungsumsatz. Ja, und dafür sind auch Coaches da und das ist völlig in Ordnung und deswegen mache ich den Beruf, den ich mache, ähm, weil für so Fälle eben Coaches da sind, die dir eine Richtung vorgeben. Aber an der Stelle auch nochmal ein kleiner Klammer auf, auch ein Coach und auch nicht der beste Coach kann in deinen Körper hineingucken und schauen, was ist jetzt gerade das optimale Kaloriendefizit für dich. Das musst du ausprobieren und das ist, Klammer wieder zu, das absolut Wichtigste. Probiere dich aus und gib dem Kaloriendefizit genügend Zeit Ab einer Zeit von drei bis vier Wochen müsstest du Veränderungen sehen. Das heißt, du müsstest deutlich spüren, dass du dich etwas leichter fühlst und dann weißt du, du bist auf dem richtigen Weg. Und wenn du ein Kaloriendefizit einhältst und dich wirklich über zwei, drei Monate daran hältst, dann kannst du wirklich langfristig sagen, du hast dir ja, die nötige Consistency da auch selbst erlaubt. Und natürlich ist es völlig in Ordnung da mal für einen Tag. Ähm ja, dann nicht ganz drauf zu achten. Und es zählt eben wirklich in sieben Tagen die Balance. Bedeutet, wenn du ein Kaloriendefizit gewählt hast, nehmen wir an, in deinem Kaloriendefizit brauchst du 1800 Kalorien, ja, mit 1800 Kalorien nimmst du ab, dann ist es völlig okay, am nächsten Tag 2100 Kalorien zu essen und am übernächsten Tag 1600, weil sich das eben die Waage hält. Es, es ist in Ordnung, einen, diesen Durchschnittswert zu Sehen. Ich empfehle das immer nicht so ganz, also ich bin natürlich fürs flexible Diäten, empfehle aber am Anfang, ähm, das kommt ganz drauf an, wie gut du dich eben mit der Kaloriendichte der Lebensmittel auskennst. Wenn jemand sich gar nicht auskennt, empfehle ich in einem Bereich zu bleiben, einfach damit du ein Gefühl dafür bekommst, wie fühlen sich 1800 Kalorien überhaupt an? Und dann kann man eben auch anfangen, damit etwas flexibler umzugehen. Kommen wir nochmal zurück zur Ernährungspyramide. Das bedeutet also, wenn die Basis bedeutet, dass mein Kaloriendefizit oder Überschuss erstmal bestimmen, ob ich ab oder zunehme, dann sollte das bedeuten, dass ich ein Gefühl dafür bekomme, wo ist mein Bedarf und ein Gefühl dafür bekomme, wie die Kaloriendichte der Lebensmittel ist, die ich zu mir nehme. Und zu diesen Zwecken empfehle ich meinen KundInnen, die davon erstmal keine Ahnung haben, immer sich damit zu beschäftigen in Form von Tagebüchern führen, ähm, sich eine Tracking-App anzulegen und erstmal zu versuchen herauszufinden, was hat denn eigentlich meine Frühstücksbowl für eine Kaloriendichte, was esse ich denn noch so zwischendurch, was hat eine Banane überhaupt an Kalorien und ja, alle möglichen Dinge das über eine bestimmte Zeit, auch nicht für immer. Ja, aber das über eine bestimmte Zeit kann dir eben helfen, ein Gefühl dafür zu bekommen und das Wissen zu bekommen und nicht mehr abhängig zu sein davon, was dir ein Ernährungsplan vorgibt zu essen, womit du dann auf jeden Fall abnehmen kannst. Denn auch das das ist teilweise dann auch Glück. Also, wenn wir Programme runterladen aus dem Internet und damit nehmen wir dann ab, dann bedeutet das gar nicht, dass dieses Programm so ir irrsinnig gut ist, dann fußt dieses Programm wahrscheinlich auf ein sehr durchschnittliches Kaloriendefizit, ja, wenn du deine biometrischen Daten dort eingibst, also du bist beispielsweise Frau, 1,70, wiegst um die 70 Kilo und äh, du gibst ein, was ist deine Tätigkeit, wie alt bist du, dann nimmt dieses Programm eben den, das durchschnittliche Kaloriendefizit anhand deiner biometrischen Daten und gibt dir mal eine Richtung vor, so. Und wenn dir das dabei hilft, auch ein Kaloriendefizit einzuhalten, ist es völlig fein. Wenn du aber nicht verstehst, warum dieses Programm jetzt bei dir funktioniert hat, wirst du immer auf ein Programm angewiesen sein. Und das ist mein Ansatz, ja, zu sagen, wir sollten lernen zu verstehen, wo ist unser Ganzer Bedarf, wie ist die energiedichtete Lebensmittel? Warum sind Proteine so wichtig? Was ist der Unterschied zwischen komplexen Kohlenhydraten und eben einfach Kohlenhydraten? Ähm, warum kann ich mir dann trotzdem ein Croissant gönnen? Wo ist da die Grenze zu, wann kann ich dann nicht mehr abnehmen? Ja, also da ist wirklich mein Appell nochmal, wenn du dich nicht mit Kalorien auskennst, Beschäftige dich damit. Und ja, dieser Podcast ist ja schon die erste Richtung, aber natürlich bin ich gleichzeitig auch Achtsamkeitstrainerin und weiß, dass das Thema Kalorien ganz schön triggern kann. Und da komme ich eben auch zum nächsten Punkt. Warum solltest du dich beim Sport nicht aufs Kalorienverbrennen fokussieren? Denn der Sport soll nicht dazu da sein, bloß die Kalorien, die du am Tag zu dir genommen hast, dazu zu nutzen, die wieder zu verbrennen. Denn sonst müssten wir jeden Tag Sport machen, damit wir auch ja, das essen können, was wir wollen. Sondern der Sinn beim Sport und deswegen wähle auch da bedacht, welchen Sport machst du, um. Also grundsätzlich ist jeder Sport erstmal gut, ja, das nochmal vorab, aber. Es kommt darauf an, was ist dein Ziel? Und wenn dein Ziel ganz klar ist, Körperfett zu reduzieren und deine Proportionen zu verändern, straffer zu werden beispielsweise, dann empfehle ich dir, die Sportart zu wählen, die darauf abzielt. Und das ist nun mal der Fitnesssport. Und das ist nun mal das Krafttraining, natürlich mit einem guten äh, Mix im Ausdauerbereich, ja, das brauchen wir, ist ganz wichtig, dass auch unser Herzmuskel wächst, unser kardiovaskuläres System, aber eben die Übungen, die dir dabei helfen können, das zu verändern, was du verändern möchtest. Und bloßes Cardiotraining beispielsweise wäre eben genau das. Wir haben den Sport, wir fokussieren uns darauf, 800 Kalorien am Tag zu verbrennen, damit wir auch an dem Tag 800 Kalorien mehr essen können. Und das ist eben nicht nachhaltig. Das führt langfristig absolut zu äh, ja, auch einem gestörten Verhältnis zu Sport und äh, Essen und Abnehmen. Deswegen empfehle ich dir, Krafttraining zu betreiben, denn Krafttraining erhöht grundsätzlich erstmal deinen Grundumsatz, denn wir haben ja vorhin schon ähm, gehört, dass der Grundumsatz sehr, sehr viel ausmacht, einen großen Teil, um die 60 bis 75 Prozent und die eben, äh, ja, der Grundumsatz ein Teil davon eben auch die Muskulatur ist, die wir in unserem Körper haben. Das heißt, mehr Muskulatur verbrennt im Ruhezustand mehr Kalorien und du musst dafür nicht jeden Tag ins Fitnessstudio gehen, sondern das reichen, je nach Fall, zwei- bis dreimal die Woche ein gutes, solides Krafttraining, um deine Muskeln zu erhalten, Muskeln aufzubauen. Dann eben sich bei deiner Kalorien, Kalorienzufuhr darauf zu fokussieren, nicht deine Kalorien abzuziehen, nur weil du Sport gemacht hast, sondern ein gleichbleibendes Defizit zu wählen, unabhängig davon, ob du Sport gemacht hast oder nicht. Das heißt, die Aktivität, die du vorher in deinem Leistungsumsatz berechnest, denn der Kalorienbedarf setzt sich ja zusammen aus Grundumsatz plus Leistungsumsatz, der bleibt auch. Das heißt, Du hast nicht diese, diese Situation, dass du in den Tracker beispielsweise eingibst, ja, ich habe jetzt heute eine Stunde Sport gemacht, also darf ich ja mehr essen. Genau das führt zu einem gestörten Verhältnis, zu all dem. Wähle im Vorfeld, was für dich wichtig und richtig ist. Und deswegen sage ich auch, ein Coach ist diesbezüglich eben hilfreich, Machst du zwei bis dreimal die Woche Sport, dann kannst du davon ausgehen, dass dein Leistungsumsatz höher ist als ein Mensch, der keinen Sport macht. Hast du eine sitzende Tätigkeit, kannst du da auch nochmal anpassen und sagen, okay, ich schaffe aber nicht meine 10.000 Schritte am Tag. Das heißt, grundsätzlich ist einfach wichtig für dich zu wissen, wo liegt dein Kalorienbedarf, welches Kaloriendefizit wählst du. Wie viel Krafttraining betreibst du in der Woche? Das Kardiotraining nehme ich dann eben immer dazu, wenn ich sehe, dass jemand im Allgemeinen zu wenig Bewegung hat. Oder eben die kardiovaskuläre ähm, Gesundheit da im Vordergrund steht und ja, wir das Kardiotraining ist nicht zu wegzudenken. Allerdings benutzen noch viel zu viele das reine Cardiotraining dazu, abzunehmen. Und das ist eben nicht nachhaltig. Denn du fokussierst dich am besten auf deinen Grundumsatz, also diesen zu erhöhen, statt nur auf deinen Leistungsumsatz, mit Hilfe von Krafttraining. Und deswegen ist es überhaupt nicht relevant, auf den Tracker zu gucken und zu schauen, wie viele Kalorien habe ich jetzt heute beim Sport verbrannt. Es ist völlig egal, ja, ob es 300 sind oder 1000. Du hast ja ohnehin ein Kaloriendefizit gewählt was sich dem anpasst, was du so in der Woche machst. Und dementsprechend ist es viel, viel wichtiger, dieses Kaloriendefizit einzuhalten, deinen Sport, den du in der Woche dir vorgenommen hast, einzuhalten und da eben eine Mitte zu wählen zwischen was, wie kann ich meinen Leistungsumsatz erhöhen, wie kann ich meinen Grundumsatz erhöhen und nicht nur den Leistungsumsatz in Form von Cardio. Ich hoffe, das war nicht allzu kompliziert. Lass mir sehr sehr gerne einen Kommentar da, wenn du etwas nicht verstanden hast von dieser Podcast Folge. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, da geht es auch weiter mit der Ernährungspyramide. Was ist der zweite Schritt? Warum zählt dann zählen die Makronährstoffe? Also, warum spielen die Makronährstoffe eine Rolle? Was sind Kohlenhydrate, Proteine und Fette? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ragazzi! Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du sie mit deinen Freunden und Bekannten teilst. Wenn du sie auf Instagram teilst, tag mich gerne unter lori-dell-vento. Lass mir gerne, abonniert diesen Kanal sehr, sehr gerne. Lasst mir einen Kommentar auf Instagram da. Ihr könnt mir auch gerne eine Privatnachricht schicken. Ich freue mich auf jeglichen Austausch und... Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung, auch die ich bisher bekommen habe und euer tolles Feedback. Bis dann. Ciao, ragazzi.